0: Radio Alise Plus ētrā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte studijā jūris savkāms. Latvijā turpinās skandāls saistībā ar pasažieru pārvadātāju karteļa nodarījumiem. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien sprieda, kā varētu atgūt zaudējumus, kurus nodarījusi uzņēmuma aizliegtā vienošanās par reģionālo autobusu pasažieru pārvadājumu iepirkumu. Uz šo sēdi bija aicināti konkurences padomis, autotransporta direkcijas, ekonomikas ministrijas, sātiksmes ministrijas, tieslietu ministrijas, iepirkuma uzraudzības biroja un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas pārstāvji. Pašlaik gan Zaļo Zemnieku savienība, gan progresīvie saimā ir iesnieguši priekšlikumus, kā valstī vajadzētu rēģēt, lai atgūtu zaudējumus, kurus nodarījusi šī uzņēmēju aizliegtā vienošanās. Kā tas jau iepriekš ir daudzos informācijas savotos, konkurences padome ir secinājusi, ka akciju sabiedrība Liepājas autobusu parks, Nordeka un Latvijas sabiedriskais autobus. lai iepirkumā iegūtu sniegšanas tiesības maršrutos maksimāli pietuvināti noteiktajai robežai proti 15 miljoniem kilometru gadā, savstarpēji apmainījās ar komerciālu, sensitīvu informāciju ne tikai par lotu sadali, bet arī par dalības nosacījumiem iepirkumos vienojoties piemēram, par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētajā lotē, kā arī par piedalīšanās formu iepirkumos, proti individuāli vai veidojot apvienības. Izvērtējot pierādījumus šajā lietā, konkurences padomi secināja, ka pārkāpumu periodā Iesaistītie uzņēmumi bija plānojuši 20 tikšanās, kurās dažādās kombinācijās tikušies visi trīs lietas dalībnieki. Turklāt, lai īstenotu vienošanās un nodrošinātu tās nepārtrauktību, informācijas apmaiņa starp lietas dalībniekiem tika sistematiski aktualizēta, izmantojot ne tikai zvanus, e-pastus un izziņu sarakstis, bet arī mobilās lietotnes WhatsApp, Telegram, kā arī mākoņkrātovi Google Drive. Pārvadātāju kompānija Nordeka jau paziņojusi, ka konkurences padomjas lēmumu par aizliegtu vienošanos uzskata par kļūdainu un plāno pārsūdzēt. Līdzīgi arī akciju sabiedrību Liepājas autobusu parks paziņojusi, ka neatzīst konkurences padomjas lēmumu par aizliegto vienošanos un pēc padziļinātas iepazīšanās ar to lems par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai es sargātu savas tiesiskās intereses. Pēc šī gadījuma jau ir nolēmts aktualizēt publisko iepirkumu vadlīnijas, aicinot pasūtītājus jau līgumos iekļaut potenciālos riskus, lai aizliegtas vienošanās gadījumā šos līgumus būtu iespējams laust. Šāda vienošanās panākta tiekoties satiksmes ministram Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības, konkurences padomē, iepirkumu uzraudzības birojam, tiesliet un finanšu ministrijas un autotransporta direkcijas pārstāvjiem. Autotransporta direkcija tagad uzņēmusies veikt pārvadātāju aptauju, noskaidrojot, kādas ir iespējas pārņemt kartelī iesaistīto uzņēmumu, šobrīd apkalpotās sabiedriskā transporta tīkla daļas. Eko Baltija vide sadarbībā ar Latvijas zaļo punktu organizē bezmaksas elektroiekārtu izvešanu Daugavpils mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Šī akcija turpināsies no 13. februāra līdz 10. martam, un tās dalībnieki varēs piedalīties Rimī Dāvanu kartes izlozē 50 eiro vērtībā. Nav nekas jauns, ka visa veida, nolietota un nedarīga plaša patēriņa elektronika ir videi bīstama atkritumi un var saturēt videi un cilvēkiem bīstamas vielas. Elektriskajās iekārtās un akumulatoros ir virkne bīstamu ķīmisku savienojumu, tajā skaitā Svins, Kadmijas, Alva, un tā tālāk. Ja šādus atkritumus nepārstrādā un izmet dabā vai vienkārši sadzīves atkritumu tvertnēs, tie var radīt toksisku vides piesārņojumu un kaitēt cilvēku veselībai. Elektroiekārtu izvešanai var pieteikties ik viens Daugavpils iedzīvotājs vai pilsētas uzņēmums. Visi pieteikumi, kas būs saņemti laikā no 13. februāra līdz 10. martam ieskaitot, piedalīsies divu rimiju dāvanu karšu izlozē. Pieteikšanās elektroiekārtu izvešanai paredzēta zvanot pa tālruņiem 87 17, vai 26, 16, 5. Tāpat ir iespēja rakstīt uz elektronisko pastu elektronika et Iestindzot pieteikumu, jānorāda aptuvenais elektronikas vai elektrotehnikas iekārtu skaits un savākšanas punktā adrese. Akcijas ietvaros varēs izvest lielo sadzīves tehniku, tajā skaitā leduskapjus, veļas mašīnas, plītis, traukumasgājumās mašīnas un citas ierīces. Tāpat mazās elektro ierīces, kā piemēram mikroviļņu krāsnis, blenderus, fēnus, virtuvis kombainus un tā tālāk, kopā ar elektroniku varbūt arī baterijas un akumulātori. Jāuzsver, ka cita veida atkritumi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, toletes, podi un citi netiks pieņemti. Jaņem vērā, ka bezmaksas elektro izvešana tiks veikta no ēkas pirmā stāva, tādēļ izvešanas dienā iekārtas ir jāiznes uz ielas un jānovieto brīvi pieejamā vietā. Lai pieteiktos izņemšanai no konkrētas adreses, akcijas laikā no 13. februāra līdz 10. martam nododamo priekšmetu minimālajiem kopējiem svaram jābūt vismaz 20 kg. Eko Baltie vide un Latvijas zaļais punkts atgādina, ka pirmkārt veco elektroniku var nodot arī vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas vietās visā Latvijā, otrkārt mazo sadzīves tehniku un akumulatorus var nodot mazumtirdzniecības vietās, kur uzstādītas speciālas kastis. Šķirošanas laukumi, kā arī specializētie bateriju un akumulatoru savākšanas punkti, atrodami šķirošanas laukumu digitālajā kartē Latvijas zaļais punkts. Informācijas portāls Goro raksta, ka saimas komisijas sēdē, kad tika izskatīts jautājums par no Rotko centra ekspozīcijas izņemtajiem Igauņa autora keramikas darbiem, dogoplas pašvaldības pārstāvis paziņoja, ka plānots rīkot plašu diskusiju par laikmetīgo mākslu un ticības brīvību, uz kuru būtu aicinātas visas šajā konfliktā iesaistītās puses. Kā informēja žurnālistus Daugavpils pašvaldības vicemērs Aleksējs Vasīļevs, šī tikšanās iecerēta 19. februārī Marka Rotko centra telpās. Sakarā ar to Daugavpils pašvaldība pirms dažām dienām saņēma Tieslietu ministrijas vēstuli, kurā norādīts, kā šajā situācijā rīkoties. Vasilieva kungs žurnālistiem teica, tā, izpētot situāciju, Tieslietu ministrija norādīja, ka viena cilvēka vārda brīvība ir cieši saistīta ar visu cilvēku vārda brīvību, un viena cilvēka brīvība beidzas tieši tur, kur sākas otra cilvēka brīvība. Un tāpēc ir nepieciešams apsvērt šo situāciju, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju viedokli. Turklāt pašvaldība var lemt kā, šajā situācijā rīkoties, bet tas, protams, ir jāpamato. Citāta beigas. Tā kā sākoties diskusijai par diskutablajiem izstādes eksponātiem, pašvaldība saņēma vēstules no reliģisko konfesiju un Nacionālo un Kultūras biedrību pārstāvjiem, kā arī individuāli no iedzīvotājiem un citiem, tad tas arī būs pamats pašvaldības pozīcijai diskusijā. Tieslietu ministrie jau ir nonākusi pie secinājuma, ka pilsētas vadība neko sliktu nav tās izdar Savukārt Čaika LV publiskojusi ziņu par to, ka 2017. gadā Daugavpils pašvaldība no Latvenergo nopirka ēku kompleksu ruģeļos nometņu ielā 159 un bija paredzēts, ka perspektīvā tur tiks iekārtota sporta bāze bērniem. Pagājuši jau pieci gadi, taču ēka joprojām ir tukša. Šorīt Daugavpils pilsētas domes preses konferencē Čaika žurnālisti mēģināja noskaidrot vai un kā attiecībā uz šo objektu ir mainījušies domes plāni. Daugavpils domas priekšvarētā vietnieks Valērijs Kononovs atbildēja, ka ideja par remontdarbiem nav nolikta malā, bet, lai objektā sāktu darbus, ir nepieciešams liels finansējums, kur iecerēts ņemt nevis no pašvaldības budžeta, bet meklējot citus finansējumu avotus. Kononovs piebilda, ka aizvadītajā gadā tika domāts arī par šī objekta pielāgošanu Ukraiņu beigļu uzņemšanai, taču tik īsā laikā ēku nebūtu izdevies savest pienācīgā stāvoklī. Taču mēs skatāmies, ko darīt tālāk, rezumēja Valērijas Kononovs. Pēc Čaika LV žurnālistu domām zīmīgi ir, ka nekustamais īpašums nometņu ielā 159 tika iegādāts 2017. gadā, kad pilsētas domas priekšsādātājs bija Andrejs Elksniņš. Pēc pāris nedēļām vara nomainījās par mēru kļuva Rihards 2018. gada augustā koalīcija pieņēma lēmumu par objekta iekonservēšanu, uzskatot, ka pilsētai ir pietiekami daudz citu vietu sportošanai. 2020. gadā, kad domi vadīja igors Matovas pilsētniekiem tika solīdz, ka pie ruģeļu objekta darbs atsāksies tad, kad pašvaldība pabeigusi visu, kas saistīts ar futbolu pilsētas centrā. Tagad lūk atkal notikusi kārtējā varas maiņa, bet ēkas joprojām turpina stāvēt tukšas. Skumji konstatē portāla Čaika.lv žurnālisti. Un vēl par kādu publikāciju portālā Tajā atzīmēts, ka šogad, noslēdzoties pretendentu pieteikumu izvērtēšanai uz Latgliešu kultūras gada balvu Boņuks 2022, starp pretendentiem ir arī Daugavpils reģiona pārstāvji. Boņuku pasniegšana iedzēta 4. martā, pulsenes 6. vakarā Latgales vēstniecībā Gors ar tiešraidi Latvijas televīzijas 1. kanālā, pulsenes 21. Šogad balvas par aktivitātēm, darbu un sasniegumiem latgaliskajā kultūrā tiks pasniegtas jau 15. reizi. Kultūras gada balvas mērķis ir apkopot labākos, pilktāko un nozīmīgāko. Tas paveikts iepriekšējā gadā latgalis kultūrā godinot aktīvākos latgaliešu kultūras pārstāvjus, popularizētājus kā arī veicinot un rosinot jaunradas un kultūras daudzveidības attīstību arī nākotnē. Boņuks 2022 godinās par sasniegumiem un padarīto 2022. gadā. Par pretendentu vērtēšanas kritērijiem ir izvirzīta gan pretendenta snieguma kvalitāte, gan aktivitāte visa gada laikā un reģionā, valstī vai plašākā mērogā izraisītā rezonanse. Tādā veidā arī Latgales kultūras vērtību nešana tautā kā arī pretendenta ilgtspēja, proti spēja ietekmēt Latgales kultūras procesus arī nākotnē. Un tātad starp Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2022 nominantiem ir iekļuvusi danču grāmatiņa albums Latgolis Daņši ir natikai, Daugavpils teātra izrāde spēdēts, Daugavpils vienības nama tradīciju sāta, Pirmais latgaliešu seriāls fati arī zināmām ārāja saistīts ar Daugavpili un Daugavpils novadu. Šogad kopumā tika iesniegti 125 pretendentu pieteikumi, kurus izvērtēja žūrijas komisija. Tās sastāvā iekļaujot gan iepriekšējo gadu balvu saņēmējus, gan mediju pārstāvjus, gan balvas rīkotāju pārstāvjus, latgaliskās kultūras savimpiskos aktivistus un attiecīgo sfēru ekspertus, kuru ikdien nav saistīta ar latgalisko kultūru tieši. Žūrī iesniegtos pretendentus izvērtēja divās kārtās, pirmā ir neklātienes kārtā, kurā tika izvērtēti visi iesniegtie pretendenti, bet otrā arī šogad ir attālinātā kārta, kurā Žūrīs locekļi diskutē un izvērtē jau 30 nominantus. Jaunedeļa notiks seminārs Jākapils novada tūrisma attīstībai. Pasākums vietējā biznesa atbalsta dienā Jākapils novada turismu produktu attīstība notiks piekdien 17. februārī no pusvienpadsmitiem līdz pussešiem Jākapils novada kūku pagasta viesunamā Avotiņi. Pasākuma mērķis ir vietējo Jākapils novada turisma pakalpojumu stiprināšana un eksportas spējas veicināšana. Seminārā pašvaldība aicina piedalīties uzņēmējus, kam piedar kafejnīcas vai viesunāmi, gīdus, turisma pakalpojumu sniedzējus, amatniekus, mairažotājus, vēstures zinātājus, nevalstisko organizāciju pārstājus, kopienu aktīvistus un vienkārši interesentus. Pasākumu Rīko Zemgales plānošanas reģionas sadarbībā ar Jākapils novada turisma informācijas centru un Latvijas dabas turisma asociāciju. Pēc mēneša 10. martā 2006. vakarā Daugavpils kultūras pilī paradzēts Vjačeslava Mitrohina jubilēs koncerts, kurā piedalīsies arī Daugavpils vienības nama profesionālais pūtēju orķestris Daugava Arnolda Grīnbērta vadībā. Šī būs unikāla iespēja dzirdēt ģitāristu un komponista Vjačeslava Mitrohina virtuozogu ģitāru spēli un savdabīgo vokālu. Koncertā skanēs blues, blues rocks, rock'n'rolls dziesmas Latvijas, Angļu un Krievu valodā, pasaules hīti The Beatles Creedence cover versijas Raimonda Paula, Aivara Hermaņa darbi Vjačeslava Mitrohina aranžējumā un viņa paša autora dziesmas. Pasākum organizātori ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes, kultūras pārvalde un vienības nams. Bet jau daudz tuvāk 11. februārī pulksens četros Daugavpils vienības namā senioru deju kolektīvs atbalsts aicinus tautas deju un mūzikas koncertu veltījumu horeografam Ivaram Mironovam. Koncertu apmeklētājus priecēs vienības nama senioru deju kolektīvs atbalsts Dāvja Grļģevska vadībā Ilūkstis kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs Ozolzīlis Sandras Stašānis vadībā Izvāltas pagasta senioru deju kolektīvs Šaltupe Ingas leikumas vadībā, Ludzas kultūras nama senioru deju kolektīvs Atvasara Sarmītes Stapulis vadībā, Daugavpils vienības nama bērnu deju kolektīvs Pienupīte, vadītāja Inese Zuģitska, un Daugavpils vienības nama folkloras kopas vātra, vadītāja Sarmīte Teivāni. Ieja šajā koncertā paredzēta bez maksas. Rēdījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par Savidrības integrācijas fonda atbalstu, Radio Alisa Plus studijā bija Juris Sākārs.